1: Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwataala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tular kita junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Demikian juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kala. Para pendengar dan para pemirsa. <coughs> Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih dalam bab al-wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat dan kita sampai pada hadis yang ketujuh dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau berkata bahwasanya Abu Bakar As ayah beliau Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah memiliki seorang budak yang memberikan upah kepada Abu Bakar radhiyallahu talawanhu yukhrizul haraj yaitu diberikan memberikan upah kepada Abu Bakar radhiyallahu Anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya biasa makan dari upah yang diberikan oleh budak tadi pada suatu hari budak ini membawa suatu hasil dari upah ya berupa makanan maka Abu Bakar radhiyallahu Anhu pun makan dari hasil upah tersebut. Maka apa kata sang budak? Tadri Mahad, tahukah engkau wahai Abu Bakar apa ini? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Wama hua, apa ini? Maka sang budak berkata, Aku dulu pernah mempraktekan praktek dukun, ya, kepada seseorang di zaman Jahiliyah. Dan sungguhnya aku tidak bisa mempraktekan praktek dukun, hanya saja aku menipunya. Lalu dia pun bertemu denganku dan memberikan kepadaku upah ini, upah yang kau makan ini. Itu adalah hasil dari upah yang diberikan lelaki tersebut yang aku tipu padaku Yang aku menipuinya. Maka Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu pun masukkan ya tangannya ke dalam mulutnya. Kemudian beliau pun memuntahkan seluruh yang ada dalam isi perutnya. Hadis ini dari Al-Imam Al-Bukhari. -imam al Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan contoh yang sangat agung, contoh yang sangat luar biasa dalam Masalah wara', menjauhi perkara-perkara yang syubhat, ya. Permisalan atau contoh yang menakjubkan yang dilakukan oleh As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala Di mana ya, dia memiliki seorang budak yang bekerja dan sebagian upahnya diberikan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan biasa Rasul Abu Bakar radhiyallahu taala makan dari upah tersebut. Namun Suatu hari budak ini membawa makanan dari ya, upah yang dia bawa ya dan kemudian dimakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu. Abu Bakar radhiyallahu makan makanan tersebut ya dengan menganggap bahwasanya makanan tersebut makanan yang halal sebagaimana biasanya sang budak membawa upah kemudian upah tersebut diberikan dibelikan makanan. Kemudian dimakan oleh Abu Bakar RA. Akan Tapi ternyata kali ini berbeda dengan biasanya. Kali ini, Sang Budak mengatakan, Upah atau makanan yang kau makan tersebut, Merupakan hasil dari praktek dukun, Yang pernah aku kerjakan, Di zaman jahiliyah, tatkala aku menipu seseorang. Ya kata Sang Budak, takah hantu li insanin fil jahiliyah, Wa ma usinul kahana, Illa anni khoda'tuhu. Aku dulu pernah mempraktekan praktek dukun, Ya kepada seseorang di zaman jahiliyah, waktu jahiliyah. Dan aku sebenarnya tidak pandai, tidak bisa mempraktekkan praktek dukun. Hanya saja aku menipunya. Dan kehanah perdukunan, yaitu seorang mengaku mengetahui ilmu gaib, ya. Dan ini telah diingatkan oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam bahwasanya praktek dukun merupakan praktek yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW juga memperingatkan umatnya agar tidak mendatangi orang-orang yang dikenal sebagai dukun. Kata Nabi SAW. Alaihi Wasallam, hinan aw arrafan. فصدقه بما يقول فقد كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد Kata Nabi alaihi wasallam barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal ya yang mengakui mengaku mengetahui ilmu-ilmu gaib, mengetahui masa depan. Ya, kemudian membenarkan perkataan dukun dan paranormal tersebut, faqad ala Muhammad. Maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kafir terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena perdukunan itu bertentangan ya dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bertentangan dengan Al-Quran. Karena Allah telah menjelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, tidak ada yang mengatau ilmu gaib, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang percaya dukun, mempercayai paranormal, yang mengaku mengatau ilmu gaib masa depan, berarti dia telah mengingkari dan mengkufuri Al-Quran, yang menyatakan bahwasanya tidak ada yang mengatau ilmu gaib, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Para penirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengambil faedah, dari kisah yang mulia ini, ya, bahwasanya ternyata dukun itu ada dua modelnya. Ada yang benar-benar merupakan seorang dukun, benar-benar dia mempraktekkan praktek dukun, benar-benar dia punya hubungan dengan syaitan-syaitan, dengan jin-jin, benar-benar dia telah melakukan kekufuran praktek kesyirikan agar bisa, ya, mempraktekkan praktek dukun. Ini dukun asli, ada dukun asli yang kedua, ada dukun palsu. Dia mengaku mengetahui masa depan. Dia mengaku mengaku-mengaku bisa melakukan praktek dukun atau praktek sihir. Akan tetapi ternyata dia hanya penipu. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh budaknya Abu Bakar ini. Ya. Dua-duanya, baik dukun asli maupun dukun penipu, dukun palsu, dua-duanya adalah affakun kun asim, adalah tukang dusta dan yang melakukan dosa. Oleh karenanya setiap orang harus berhati-hati dari dua model dukun ini. Sama saja apakah dukun asli atau ataupun dukun palsu. Ya. dan praktik perdukunan hasil dari praktik perdukunan sama saja apakahnya dukun tersebut dukun asli ataupun dukun palsu, dua-duanya diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nah Nabi sallallahu dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu mengharamkan upah atau hasil dari praktik perdukunan. Ya. Baik dukun praktik perdukunan tersebut dari dukun asli maupun dukun palsu yang mengaku sebagai sebagai dukun. Perhatikanlah para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Tatkala sang budak mengabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya makanan yang dia makan merupakan hasil dari upah praktek dukun yang pernah dia lakukan di zaman jahiliyah karena menipu seorang, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun ya tidak menunda-nunda langsung, beliau memasukkan tangan beliau ya ke dalam mulut beliau, kemudian memuntahkan segala sesuatu dari, segalanya dari perut beliau. Fi Maka seluruh makanan yang pernah dimasukkan dalam perutnya, dikeluarkan, dimuntahkan oleh Abu Bakar anhu. Perhatikan, padahal Abu Bakar r.a. tatkala memakan makanan tersebut, dia menyangka makanan tersebut makanan yang mubah, makanan yang halal. Ya, karena memang biasanya sang budak memberikan upahnya, ya memberikan untuk dibelikan makanan dan diberikan kepada Abu Bakar. Akan, taip, akan tetapi ternyata pada kali ini, Ya, bukan dari upah kerja dia, tetapi merupakan upah dari praktik perdukunan. Ketika mendengarkan hal itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu segera memasukkan mulutnya, eh, jarinya ke dalam mulutnya, kemudian muntahkan seluruh makanan dari perutnya agar perutnya tetap saja bersih. Dia menjaga kebersihan perutnya agar jasadnya tidak dibangun di atas sesuatu yang haram, tetapi jasadnya dibangun di atas sesuatu yang halal. Ini merupakan menunjukkan bagaimana alungnya para sahabat bagaimana sikap mereka yang sangat menjauhi perkara-perkara yang syubhat dan bagaimana mereka berusaha menjaga jasad mereka agar menjadi jasad yang bersih bersih dari segala bentuk perkara yang haram demikian juga bersih dari segala bentuk perkara yang syubhat
0: wa kuntu ayo alikwa al-mustam'un al al fi al 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 bi'unwan jum'ah bi'unwan war'a صديق الأمة رضي الله عنه بنيتها على هذا الحديث العظيم وأقف معكم وقفة مع شيء من فوائد هذه الكصة العظيمة وقبل ذلك أشير إلى أنه وقع لأبي بكر مع النعيمان ابن عمر أحد الأحرار من الصحابة قصة شبيهة القصة الأولى اللي عبد من العبيد مع أحد الأحرار من الصحابة قصة شبيهة بهذه رواها عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أنهم نزلوا بماء فجعل النعيمان يقول لهم يكون كذا فيأتونه بالطعام فيرسله إلى أصحابه فبلغ فبلغ أبا بكر فقال أراني أأكل كهانة النعيمان منذ اليوم ثم أدخل يده في حلقه فاستقاء ولذلك أبي بكر رضي الله عنه أيضا قصة أخرى في نحو هذا أخرجها يعقوب بن أبي شيبة في مسنده من طريق نبيح العنزي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا ننزل رفاقا فنزلت في رفقة فيها أبو بكر على أهل أبيات فيهن امرأة حبلة ومعنا رجل فقال لها أبشرك أن تلدي ذكرا قالت نعم فسجع لها أسجاعا فأعطته شاتم فذبحها وجلسنا نأكل فلما علم أبو بكر بالكصة قام فتقيأ كل شيء أكله أيها الإخوة المستمعون هذه قصة عظيمة تروى في باب في هذا الباب العظيم باب الزفت والورع والتعفف عن الحرام والبعد عن المتشابه والآثام وأبو بكر رضي الله عنه الذي تروى عنه هذه الكصة هو الذي روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كل جسد نبت على سحت فالنار أو بها الرجع الطبراني وهو رضي الله عنه جدير بهذا المقام الرفيع والمنزلة العالية من الورع بل قال بعض السلف وهو محمد بن سيرين rahimahullah fi marawahul imam ahmad fi al subhanahu wa
1: ta'ala mengabarkan bahwasanya beliau pernah uh, menyampaikan khotbah Jumat pada sekitar dua tahun yang lalu yang isi dari khotbah Jumat tersebut ya tentang bagaimana waroknya Abu Bakar radhiyallahu ya karena judul khutbah tersebut adalah tentang waroknya Abu Bakar radhiyallahu dan isi khutbah tersebut dibangun atas kisah ya atau hadis yang tadi kita bacakan oleh karenanya beliau ingin menyampaikan beberapa faedah faedah ya yang berkaitan dengan hadis ini dengan kisah ini yang pernah beliau sampaikan pada khutbah jumat tersebut sebelumnya beliau ingatkan bahwasanya ya e, pernah terjadi Peristiwa atau kasus yang mirip dengan kisah ini yang terjadi juga pada Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama seorang yang bernama Nuaiman bin Amr, ya, ya, kisahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdur Razak ya dalam musannafnya dengan sanat yang sahih, bahwasanya mereka e, mereka suatu saat ya e, berhenti di sebuah mata air, ya Nuaiman nu dan Abu Bakar dan yang lainnya, kemudian Nuaiman ini Beliau berkata kepada teman-temannya Kepada sahabat-sahabatnya Bahwasanya akan terjadi demikian Akan terjadi demikian Itu berbicara tentang masa depan ya, Entah dia serius atau dia bercanda Dia mengatakan ya kuno kata akan terjadi Demikian dan demikian Maka orang-orang pun membawakan makanan ya, Kepada nu'aiman Karena dia telah mengatakan akan terjadi demikian dan demikian Kemudian ya, Makanan tersebut di, Dia kirimkan kepada Sahabat-sahabatnya Ternyata di antara sahabat-sahabat Nuaiman adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hal ini pun sampai kepada telinga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia mengetahui ternyata makanan yang dia makan ya adalah hasil dari praktek ya kecil-kecilan dari praktek dukun yang dilakukan oleh Nuaiman yang mengatakan akan terjadi demikian dan demikian. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala mengatakan, aku lukihanatan Ya. Apakah saya akan makan hasil dari praktek dukun sinu aiman sejak hari ini maka dia pun masukkan tangannya ke lehernya kemudian dia pun memuntahkan makanan tersebut demikian juga ada kisah yang mirip dengan kisah ini yang juga terjadi pada Auba Karodi Allah anhu, ya Allah Taalaanhu ya, ya beberapa kali memuntahkan makanan karena khawatir dari hasil upah atau praktek perdukunan sebagaimana ya yang diriwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musnadnya ya dari jalan Nubai' Al-Anazi dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwasanya Abu Sa'id radhiyallahu taala berkata kami pernah singgah di suatu tempat rifaqan yaitu berkelompok-kelompok berkelompok, berkelompok ya maka aku pun ya singgah bersama uh, suatu kelompok satu grup yang di situ ada Abu Bakar radhiyallahu taala kami singgah di uh, sebuah rumah yang dalam rumah tersebut ada seorang wanita yang dalam keadaan mengandung. Dan bersama kami ada seseorang. Maka orang ini yang bersama kami berkata kepada wanita yang mengandung tadi, yang hamil tadi. antali Kata lelaki ini, Aku beri kabar gembira kepada engkau, wahai ibu yang mengandung. Bahwasnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ibu tadi mengatakan, Naam ya. Benar saya akan melahirkan seorang anak laki-laki Maka Sang lelaki ini pun membuat beberapa sajak ya, Diberikan kepada Dibuat untuk sang wanita ini Maka wanita ini pun menghadiahkan ya Seekor kambing Kepada lelaki ini yang tadi mengabarkan akan Bahwasnya dia akan melahirkan Anak laki-laki Lalu kambing tersebut disembelih ya Kemudian kami pun makan dari kambing tersebut Yang antaranya yang makan adalah Abu Bakarudiyallahu ta'l-anhu Tatkala Abu Bakar radiallah Ta'ala mengetahui, ternyata kambing tersebut merupakan hasil dari perkataan sang lelaki bahwa engkau akan melahirkan seorang lelaki, eh, wak, lelaki tadi yang mengabarkan kepada sang ibu, engkau akan melahirkan seorang wanita, seorang lelaki. Ini menunjukkan sang lelaki sedang ya melaksanakan praktek dukun kecil-kecilan, yaitu mengabarkan engkau sang ibu akan melahirkan anak laki-laki. Tatkala Abu Bakar mengetahui kisah ini, maka dia pun memuntahkan isi makanannya. Lihatlah para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kisah yang sangat menakjubkan yang diriwayatkan tentang Bab Wara. Ya? Tentang bagaimana sikap menjauhi dari perkara yang haram. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu berkali-kali beliau memuntahkan isi perut beliau karena khawatir isi bahwasanya apa yang dia makan adalah perkara yang haram. Beliaulah, radhiyallahu anhu Abu Bakar yang telah meriwayatkan kepada kita. Sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, Kulu jasadin nabata ala suftin, Fanarul aulabihi segala. Jasad yang tumbuh dari perkara yang haram maka lebih layak untuk disentuh oleh api neraka yang diriwayatkan oleh Atabrawi. At ya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dalam kesempatan ini kita mengetahui bagaimana kerudukan Abu Bakar radhiyallahu Bahkan Muhammad bin Sirin ya rahimahullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Kitab Zuhud, beliau pernah mengatakan, "Lam, lam ahadan ahdan istaqamin taamin wa'ir Abi Bakar radhiyallahu taala." Saya tidak mengetahui ada seorang pun yang dia memuntahkan makanan. Selain Abu Bakar r.a. Kemudian Ibn Sirin pun menyebutkan kisah yang yang lalu sebagaimana menyebutkan bagaimana Abu Bakar r.a. mengetahui beliau makan dari hasil praktek perdukunan atau mengira-ngira tentang masa depan maka beliau pun tidak ragu-ragu langsung
0: memuntahkan isi perut beliau. Ayuhaliyahmatu al-mustamihun jadirun bi mu'min أن يضع هذه الكصة العظيمة لبراس الله لا سيما في زماننا هذا الذي قل حظ كثير من الناس فيه من الورع وأصبح عدد من الناس لا يبالي فيما يقتاته من طعام ولا فيما يكتسبه من مال بل أصبح الأمر لدى بعضهم أن الحلال ما حل في يده والحرام من حرم من الحصول عليه أيها الأخوة إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه تقيأ هذا الطعام لأنه جاء من هذا الطريق طريق الكهانة وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البقي وحلوان الكاهن فهي مكاسب خبيثة وإذا قام جسد على المكاسب الخبيثة والأطعمة المحرمة فالنار أولى به يوم يلقى الله عز وجل وعندما يجد المسلم هذا المثال الرائع والنموذج الرفيع يقف معه وقفة يحاسب فيها نفسه هذا صديق الأمة وهذه حاله وهذا ورعه وهذا زهده وتوقيه ونزاهته وهذا خوفه من الله ومراقبته له جل في علاه فكيف الشأن بنا نحن وما الذي ينبغي علينا هو قدوة لنا رضي الله عنه وأرضاه جدير بالمؤمن أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة وأن يتأمل في مدهولاته وفي مكتسباته وفي أمواله التي يحصلها فإن واقف بين يدي الله يوم القيامة والله جل وعلا سائره عماله من أين اكتسبه وفيما انفقه أبو بكر رضي الله عنه تقيأ هذا الطعام ليبقى جوفه نظيفا نقيا وليقوم جسده على طعام حلال صافيا لا شائبة فيه ليعيش حياة للأهل ورع والنزاهة وليبني جسده على ما أحله الله تبارك وتعالى له وفيما أحله الله لعباده غنية عما حرمه جل وعلا أيها الأخوة المستمعون إن من ينظر إلى واقع كثير من الناس فيما يكتسبونه من أموال ويحصلونه على الأعمال يجد أن بعض الناس خفوا رعوه وضعف ديانته وقلت خشيته لله فأصبح بعضهم يمارسهم ممارسات قائمة على الغش والخداع والمخاتلة والمكر بالناس فتجد فيهم من يتطبب وليس بطبيب ومن يظهر مهارة في صناعة وليس من أهلها وهكذا في أمور كثيرة وأعمال عديدة يمارس أشياء لا يحسنها ويعلم من نفسه أنه لا يتقنها وأنه ليس من أهلها فيفسد أكثر مما يصلح ثم لا يتورع أن أخذ مال عن هذه الأعمال التي لا يحسنها وليس من أهلها وإذا كان ذلك الرجل الذي يأتي بالخراج لصديق الأمة رضي الله عنه عبد رقيق لأبي بكر والرقيق منافع لسيده عرفنا معنى الخراج فيما تقدم لما جاء لي أبي بكر بمال أخذه من كهانة وقد أخبر عن نفس أنه لا يحسنها والكهانة سواء أحسنها الإنسان أو لم يحسنها فكسبها حرام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن كما تقدم في الحديث ما يأخذه من مال على كهانته، وهكذا الشأن أي الأخوة المستمعون فيما يأخذه الإنسان من مال على صنائع وأعمال لا يحسنها ولا يتقنها وليس من أهلها يمارس مع الناس مخادعات وغشا واحتيالا والدعاءات ثم لا يبالي بما يزدرده من مال ويتناوله من طعام أخذه من مثل هذه المسالك واكتسبه من خلال هذه الطرائق إن واقع الناس في هذا الباب في عدد منهم واقع أسيف مرير ولهذا نحتاج إلى مثل هذه القصة أن تتلى على مسامعنا وأن نقف متأملين في دلالاتها ومتدبرين في معانيها وما يترتب على مثل هذا هذه المواقف الجليلة من نزاهة عظيمة وحياة كريمة وحياة مباركة يوم يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى إذا أيها الإخوة الكرام في ضوء هذه الكصة وضوء فوائدها ودلالاتها لنحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله ونزل أعمالنا قبل أن توزن يوم القيامة وفي هذا المقام لا يقنط العباد ولا يأسون من رحمة الله فإن باب التوبة والإنابة إلى الله باب مفتوح لكل عبد والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء الليل فلا يقل أحد قد سبق منه تفريط في هذا الباب قل ذلك التفريط أو كثر أن أبواب الرحمة أمامه مؤصدة وطرائق تحصيل الخيرات مغلقة بل الباب مفتوح والله سبحانه رحيم بعباده وجل على القائل قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم أدخلنا أجمعين في رحمتك وتب علينا يا تواب اللهم وكفنا بحلالك عن حرامك kuaghnina bafadlika amman siwaq wala takinna ila anfusina tarfat ayn
1: Rabb mirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala eh uh, bagi setiap muslim untuk menjadikan kisah Abu Bakar ini sebagai ya patokan baginya ya sebagai uh, teladan baginya terutama di zaman kita ini zaman yang banyak orang jauh dari sikap wara ya banyak orang yang sikap wara'anya, sifat wara'anya sangatlah sedikit. Kita dapati banyak orang-orang yang mereka tidak pedulikan dengan apa yang mereka makan. Ya, mereka tidak memperdulikan dari mana harta mereka peroleh. Bahkan, sebagian orang menyatakan, yang halal adalah apa yang halal halafiyadih, yaitu apa yang ada di tangan saya, itulah yang halal. Yang haram, yaitu apa yang tidak ada di tangan saya, itulah apa yang haram. Mereka tidak memperdulikan, yang penting mereka bisa meraih dengan cara apapun, maka itu menurut mereka halal. Lihatlah bagaimana tolah dan kita Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang telah memuntahkan makanan ini dari perutnya. Ya, kenapa? Karena makanan tersebut merupakan hasil dari upah praktek perdukunan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini dalam satu hadis. Nabi SAW wasallam an thamanil kalbi wa baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah SAW melarang dari hasil perjualan anjing dan Rasulullah SAW melarang dari uh, harta dari perzinahan, hasil dari upah berzina, dan Rasulullah SAW juga melarang upah dari praktek perdukunan. Ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Ya, oleh karena jika jasad seseorang dibangun tumbuh dari hasil-hasil uh, yang buruk ini, ya, dari makanan-makanan yang haram, maka fan naruh, maka jasad tersebut lebih pantas untuk disentuh dan dibakar oleh api neraka pada hari kiamat kelak hari tatkala hamba-hamba Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang muslim ya mendengar tentang contoh yang luar biasa ini contoh yang menakjubkan maka hendaknya dia berhenti ya kemudian meng, e, merenungkan dan berusaha untuk menghisap dirinya ya. lihatlah perhatikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala bagaimana kondisi beliau bagaimana warak beliau bagaimana zuhud beliau semua ini merupakan bentuk rasa takut beliau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana rasa muraqabah beliau selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kondisi Abu Bakar di Allah ta'ala Bagaimana dengan kita, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kondisi kita? Oleh karenanya seorang mumin hendaknya menghisap dirinya sebelum dia dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim hendaknya menimbang amalannya sebelum amalannya ditimbang pada hari kiamat kelak. Hendaknya dia memperhatikan dan merenungkan. Tentang apa-apa yang ya yang dia makan. Kemudian perhatikan juga apa hasil kerjaan yang dia lakukan sekarang ini. Harta yang dia peroleh dari mana dia mendapatkannya? Karena yakinlah bahwa setiap kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya kepada setiap kita. Setiap kita tanpa terkecuali Allah akan bertanya: Anmalihimin ainak wa fi Dari mana harta ini kau peroleh? Dan kemana engkau infakan, Kemana engkau habiskan. Abu Bakar anhu Menumpahkan atau memuntahkan makanan yang dia makan. Agar lambung beliau, tubuh beliau bersih. Suci. Dan agar jasad beliau tidak dibangun. Tidak tumbuh dari makanan yang haram. Tetapi tumbuh dari makanan yang halal. Yang sama sekali tidak ada. ya, Tidak terkontaminasi sama sekali dengan perkara yang haram. Perkara yang syubhat Abu Bakar ingin tubuhnya tumbuh dari benar-benar perkara yang halal yang tanpa keraguan sama sekali agar beliau hidup dengan kehidupan yang penuh dengan wara', kehidupan yang suci ya, agar tubuhnya dibangun di atas perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup, tidak perlu kita mencari perkara-perkara yang haram untuk kita makan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melihat kondisi masyarakat pada zaman kita ini ya, maka kita akan mendapati, makanya akan mendapati bahwasanya banyak orang yang sikap waroknya sedikit, ya dan lemah agamanya dan sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena kita dapati sebagian orang mereka mempraktekan praktek-praktek, ya dalam bentuk penipuan, ya dalam bentuk kecurangan, ya mengibuli manusia, mengibuli masyarakat yang lain, ya, agar dia bisa memperoleh harta. Ada orang yang pura-pura menjadi dokter. Mengaku-ngaku sebagai dokter ternyata bukan dokter. Mengaku sebagai tabib ternyata bukan tabib. Di antara mereka ada yang menampakkan bahwasannya dia mampu memiliki keahlian tertentu. Ternyata dia tidak memiliki keahlian sama sekali. Ini banyak kita lihat orang-orang yang seperti ini. Mengaku-ngaku pandai melakukan sesuatu. ya Pandai mempraktikkan sesuatu. Ternyata dia tidak pandai dalam hal ini. Orang-orang seperti ini. Dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kemudian apa? Sama sekali tidak ada waroknya untuk mengambil upah dari masyarakat. Tatkala dia telah menipu masyarakat, mengaku-ngaku bisa mengobati, mengaku-ngaku bisa menjadi dokter, mengaku-ngaku bisa ahli dalam bidang tertentu, akhirnya masyarakat percaya dan memberikan upah kepada mereka, memberikan uang kepada mereka, maka mereka tanpa ragu-ragu memakan dari hasil tipuan mereka tersebut. Lihatlah para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki seorang budak, dan budak ini boleh dipekerjakan oleh Abu Bakar. hasilnya boleh dimakan oleh Abu Bakar RA, hasil yang halal, kemudian sang budak memberikan upah kepada Abu Bakar. dan biasa dimakan oleh Abu Bakar RA, ternyata pada suatu hari sang budak memberikan makanan kepada Abu Bakar. bukan dari upah kerjanya, tetapi dari hasil upah praktik dukunnya praktik perdukunan yang dilakukan di zaman jahiliyah. akhirnya Abu Bakar RA, pun memuntahkan ya isi perutnya Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengambil atau mengharamkan upah dari praktek perdukunan. <tuh> Para nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sebagaimana telah kita sampaikan. Sebelumnya bahwasanya, dari sini kita tahu bahwasanya eh, sang budak ternyata beli, dia mempraktekkan praktek perdukunan yang dia tidak pandai dalam praktek tersebut. Dan ternyata demikianlah banyak orang-orang yang mereka mengaku-ngaku bisa melakukan suatu perkara. Pandai dalam melakukan suatu praktek ternyata mereka tidak pandai dalam mempraktekkan hal tersebut. Mereka hanya menipu dan berbuat curang dan mengibuli masyarakat. Kemudian mereka mengambil hasil dari upah tipuan mereka tersebut. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya kondisi masyarakat pada zaman sekarang ini kita dapati kondisi yang sangat menyedihkan, ya. Banyak mereka yang jauh dari sikap warah. Tidak perlu dengan apa yang mereka makan. Tidak perlu dengan apa yang dimasukkan dalam mulut mereka. Oleh karenanya butuh bagi kita. Untuk memperhatikan kisah yang menakjubkan dari Abu Bakar r.a. Kisah ini hendaknya dibacakan. Agar, agar bisa didengar oleh telinga-telinga kita. Dan nah, hendaknya kita benar-benar menenungkan. Faedah-faedah ya. Ya, dari kisah yang sangat mulia ini. Bagaimana ya memberikan faedah. Agar kita benar-benar bersikap. Bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena hendaknya, Kita berusaha menghisap diri kita, Sebelum kita dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita menimbang amalan-amalan kita, Sebelum amalan-amalan -amalan kita ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meskipun perkaranya, kes, Keparahan yang kita lihat di masyarakat. Hendaknya jangan sampai kemudian kita, ya, uh, Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin diantara kita, ada yang pernah melakukan hal yang haram, ada yang pernah mempraktikkan praktek yang haram, ada yang pernah makan-makan yang haram. Bahkan tapi ingatlah bahwasanya pintu taubat senantiasa terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa mempersilakan hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah telah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang berbuat kemaksiatan di siang hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala nahar Allah telah membentangkan tangannya di siang hari Agar orang-orang bermaksiat di malam hari Berdosa di malam hari bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena jangan sampai seorang yang dulu pernah melakukan kemaksiatan Yang dulu pernah memperaktikan praktekkan yang haram Pernah makan hasil yang haram Pernah terjurumus dalam dosa-dosa Kemudian dia mengatakan bahwasanya Pintu taubat, pintu rahmat telah tertutup di hadapannya Jangan sampai dia mengatakan demikian Akan tapi ingatlah Pintu taubat senantiasa terbuka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun bagi hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ala anfusihim la rahmatillah, huwal rahim. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, Ya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maha mengampuni seluruh dosa. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah masukkan kita seluruhnya dalam rahmatnya. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan kepada kita perkara-perkara yang halal. Sehingga kita tidak butuh dengan perkara-perkara yang haram. Dan kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita senantiasa butuh kepada Allah. Dan tidak butuh kepada sayang Allah subhanahu wa ta'ala.
0: <tere> Ayu alikhatu al-kiram. إن رأس مال المرء في هذه الحياة الدنيا دينه وكل أمر ينكسر سوى الدين فله عوض أما الدين إذا انكسر فلا يعوضه شيء يجب على العبد أن يراعي دينه وأن يصون أمانته وأن يجد ويجتهد في تحقيق النزاهة والزهد والورع وتحقيق تقوى الله عز وجل وأن يستعين بربه وسيده ومولاه قد قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا والحمد لله أبواب الخيرات مشرعة ومهيئة وعلى العبد أن يأخذ بنفسه مأخذ الحزم والعزم وأن يزمها بزمام الشريعة واستعينا بالله تبارك وتعالى taliban madda ta'ala iyyaka
1: para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketahuilah bahwasanya perkara yang sangat penting yaitu merupakan modal dasar seorang hamba yang harus diajaga ya yaitu dalam menjalani kehidupan dunia ini adalah agamanya ya Selain agama, kalau terjadi kerusakan, ya, terjadi kekurangan, ya, masih bisa diganti, masih ada gantinya. Adapun agama, ya jika rusak, maka sulit untuk dicari gantinya. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang hamba anaknya memperhatikan agamanya dan berusaha menjaga agamanya, bersungguh-sungguh, ya bersungguh-sungguh untuk mensucikan agamanya, bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan sikap zuhud dan wara dan berusaha untuk mewujudkan takwa Allah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaknya ia beristianah minta pertolongan kepada Robnya, kepada penolongnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda Ihris ala mayan fa'uk wasain billahi wa la azizan kata Nabi shallallahu Wasallam hendaknya engkau semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan malas Alhamdulillah pintu-pintu kebaikan terbuka ya, tersediakan Disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja bagi seorang hamba hendaknya berusaha, beristihad bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil pintu-pintu kebaikan, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudkan firman Allah dalam hati kita, ia karena abu tua, ia karena Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada
0: Engkaulah kami mohon pertolongan. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث نافع أن عمر بن الخطاب كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابنه ثلاثة آلاف فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصه فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه رواه البخاري وهذا أيها الإخوة فيه ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه فلم تأخذه عاطفة الأبوة لابنه عبد الله بن عمر بل أخذ في هذا المقام ما أخذ الورع ونظر إلى هذا الأمر نظرة ورعة بعيدة عن كونه ابن الله أو من قرابته أو نحو ذلك وهذا من ورع هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه الله وحرصه على العدل والحكم بالعدل والإنصاف wala takhudhu muhabat wala dhalik wa wa kulluhu min uh, ala waraihi, radiyallahu anhu
1: subhanahu wa ta'ala kemudian kita melanjutkan hadis dari nafi ya dari ibnu dari, dari nafi bahwasanya umar bin Khattab, anhu ya, beliau ya, memberikan kepada kaum muhajirin orang-orang ya, yang berhijrah di awal kali 4000 dan beliau memberikan kepada putranya yaitu Ibnu Umar cuma 3500 ya. Pemberian kepada orang-orang muhajirin 4000 adapun kepada uh, putranya cuma 3500. Maka dikatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala minal muhajirin falimana qasahu? Bukankah anak Anda yaitu Abdullah bin Umar termasuk dari orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah? Kenapa kau kurangi?" ya jatahnya kenapa kau kurangi jatahnya harusnya 4000 diberikan 3500 maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu innamahaajara bihi abuhu iaqul "bukan dia seperti orang yang hajar al-Bukhari kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjelaskan kenapa dia hanya memberikan 3500 karena ya yang berhijrah semungunya adalah ayahnya itu Umar Abdullah bin Umar hanya dibawa oleh ayahnya Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, tidak sama dengan orang yang berhijrah sendiri dengan orang yang dibawa oleh ayahnya. Para mirs yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, lihatlah dalam kisah ini tentang bagaimana waraknya Khalifah yang kedua. Kalau tadi kita berbicara tentang waraknya Abu Bakar radhiyallahu sekarang kita berbicara tentang waraknya Khalifah yang kedua Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu Anhu Beliau ya bersikap warak, Tidak tidaklah. Kasih sayang beliau terhadap anak beliau ibnu Umar, anaknya sendiri ya, malah dikurangi jatahnya. Ya, kasih sayangnya kepada anaknya tidak membuat dia bersikap tidak adil. Bahkan dia ber, bertindak dengan tindakan yang penuh kewarasan, kehati-hatian. Cara pandang beliau, pandangan beliau dengan pandangan orang yang warak. Jauh dari ya, karena ini kerabat saya, karena ini anak saya, karena ini saudara saya, kemudian dia memberikan pemberian yang banyak. Beliau tetap berhukum dengan hukum yang adil, hukum yang insaf. Ya sama sekali beliau tidak memandang siapa yang dihadapkan beliau. Bahkan anak beliau, Ibnu Umar radhiyallahu tal'anhu, secara zahirnya berhak mendapatkan 4.000 pemberian karena dia termasuk orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Akan, akan tapi ternyata, Umar memandang dengan pandangan yang warak. Dia mengatakan, anak saya, saya bawa. Saya yang berhijrah sebagai ayah. Saya yang bawa anak saya. Oleh karenanya, tidak sama antara anak yang dibawa oleh ayahnya dengan orang yang berhijrah dengan sendirinya. Oleh karenanya, Ibnu Umar diberikan harta kurang daripada orang-orang yang lain hanya diberikan 3.500, sementara kaum muhajirin yang lain diberikan 4.000 oleh
0: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. taala Urwah sadi sahabi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدعى مالا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذه الترجمة فيه أن العبد لا يبلغ درجة التمام. في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى إلا إذا بلغ هذا المبلغ أن يدعى ما لا بأس به حذراً لما به بأس أن يدعى الحلال المشتبه المتردد فيه خوفا من الوقوع في الحرام أو مثلا إذا كان ثمة أمور حلال واختلطت ب حرام واشتبه عليه الأمر فالتسناب ذلك يكون من تمام التقوى والتي في الحديث قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدعى ما لا بأس به حذرا مما به بأس وقد تقدم في sadri hadhihi at-tarjamah qaulu salam shubuhat wa para,
1: para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian al-Imam menutup bab tentang wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Athiyah bin Orwa As-Sa'di as-sahabi seorang sahabat yang bernama Athiyah bin Urwah As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba mencapai derajat orang-orang ya. yang bertakwa sampai dia meninggalkan perkara yang tidak mengapa karena khawatir terjerumus kepada apa-apa." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dalam sunannya dan dia berkata, "Hadis sun, hasan, hadis yang hasan." Para mursyid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang merupakan penutup tentang warah ini menjelaskan bahwasanya seorang hamba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya seorang hamba tidak mungkin mencapai derajat kesempurnaan dalam wujudkan ketakwaan dalam dirinya kecuali jika telah mencapai derajat ini. Apa itu derajatnya? Ya, dia meninggalkan perkara yang halal karena takut terjun dalam perkara yang haram. Yaitu perkara yang halal yang yang mesti samar baginya. Perkara yang halal yang mungkin tercampur dengan suatu yang samar Oleh karenanya dia berusaha meninggalkan perkara yang halal tersebut Khawatir terjumus dalam perkara yang haram Dan ini sebagaimana Telah dijelaskan dalam awal dari bab ini Tentang sabda Nabi SAW Barang siapa yang meninggalkan syubhat Maka sungguhnya dia telah mensucikan agamanya Dan mensucikan harga dirinya
0: وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل
1: لم يكالا براء براءة من سيد الرحمة الله سبحانه وتعالى أخير للرباء tentang warok dan meninggalkan perkara-perkara yang shubhat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa agar memberikan uh, taufiknya kepada kita agar kita bisa melakukan perkara-perkara yang merupakan kebajikan dan kebaikan dan agar Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan perkataan kita dan meluruskan amalan kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita anugerah ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang soleh. Uh, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita ini dan selanjutnya saya kembalikan kepada. Dan
2: ta'ala kalau heran atas dasar yang disampaikan oleh Fadilat Syekh dan Alustadi yang telah menerjemahkan, untuk selanjutnya kota Islam dimanapun anda ada, waktu lima menit bagi kita untuk mengajukan pertanyaan, dan kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat di sore ini dari Saudara Abdullah di Bogor yang pertama yang uh, menyampaikan pertanyaan: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hafizah, ya apa yang harus kami lakukan atas..." Uang upah kerja di toko sembako yang kami uh, bekerja di sana, di mana dijual juga barang-barang yang haram, semisal rokok. Apakah uh, nasihat syekh terhadap kami? Terima
0: kasih. Dukhan khabith wa haram. كما أن تعاطيه وشربه حرام ولا يوجد فيه أي منفعة إطلاق وبيع الدخان هو من التعاون على الإثم والعدوان والله سبحانه وتعالى يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ولهذا فإن فتوى أهل العلم في ذلك معروفة وأن وهي أن بيع الدخان محرم ولا يجوز وكسبه في بيعه من المكاسب الخبيثة المحرمة فيجب أن تناصح صاحب المحل وإن كان مسرا على بيع الدخان المحرم فلعلك تنتقل إلى مجال آخر ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه
1: saya menjelaskan bahwasanya fatwa para ulama menjelaskan bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Ini sudah sangat jelas ya. Rokok merupakan perkara yang buruk ya. Hasil penjualan rokok juga merupakan perkara yang haram. Mengisap rokok juga hukumnya haram. Dan sama sekali tidak ada manfaat dalam rokok. Sama sekali secara mutlak tidak ada. Oleh karenanya menjual rokok ya. Membantu seorang menjual rokok itu merupakan bentuk tolong-menolong dalam dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Oleh karena Allah Subhanahu Oleh karenanya orang yang kerja Di Oleh karenanya orang yang kerja di toko tersebut hendaknya menasihati pemilik toko agar tidak menjual rokok, karena merupakan karena merupakan Subhanahu wa Ta'ala berfirman Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Oleh Uh, pekerjaan, ya mudah-mudahan itu yang terbaik, ya karena barang siapa meninggalkan sesuatu, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan meninggal, memberikan kepada dia khairun minhu, apa yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan
2: Nabi Zakal atas nasihat dan jawaban yang telah saya sampaikan kami angkat dari pesan singkat selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh uh, saya telah melakukan dosa dengan memakan makanan yang haram dengan keadaan sangat terpaksa. Setelah itu saya bertobat, namun ketika saya berdoa, saya selalu selalu merasakan bahwa doa ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dosa saya tersebut. Mohon nasihat dari Syekh bagaimana saya harus bertobat dari hal tersebut. Terima kasih.
0: Al ashart fi al kalimah أن باب التوبة مفتوح، وأن الواجب على العبد لا يقنط من رحمة الله، ولا يأس من روح الله، والله عز وجل يقبل التوبة من عبده إذا تاب مهما بلغ الجرم ومهما وبلغ الدم، من تاب من الدم تاب الله عليه، لكن ينبغي التنبه إلى أن من شروط التوبة المقبولة أن يتحلل من أصحاب الأموال إذا كانتماك حقوق الآخرين أو يعيد الحقوق إليهم فإذا كان يتعلق بحقوق الناس أموال أو أموال الناس أو نحو ذلك فإجساعد في عادة الحق لأهله أو طلب العفو والمسامحة منهم Pak Rasmir Sayyid Rahmati Syekh telah
1: menjelaskan di akhir dari pengajian kita tadi tentang bahwasanya pintu tobat senantiasa terbuka. Oleh karenanya, hendaknya seorang tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Allah yaqbalu tobat Allah menerima tobat dari para hamba, ya. Barang siapa melakukan dosa betapapun besar dosa tersebut, betapapun ya bahaya dosa tersebut, jika dia bertobat maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta Akan tapi perlu diingat, diantara syarat diterimanya tobat, jika ternyata dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka, hendaknya dia meminta kepada pemilik hak tersebut untuk dihalalkan, atau mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya, atau dia minta untuk dihalalkan. Minta maaf ya, agar orang tersebut memaafkannya. Barang siapa yang melakukan hal ini, maka taubatnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah para muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengilhamkan kepada kita untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.